0: Всем привет, я Никита. И я Саша. И это наш пилотный выпуск GDC подкастов. Наш пилотный гость Илья Сиганов. Привет, Илья.
1: Всем привет из
2: самолета. Ну, пилотный выпуск.
0: Самый первый вопрос. Расскажи о себе, где работаешь, чем занимаешься, какие есть увлечения.
2: Работаю я в 7Bits компании в Омске. Мы занимаемся аутсорсингом, то есть на заказ делаем всякие классные штуки. но ну, не только, да. Там я занимаюсь машинным обучением, анализом данных, хотя раньше всегда просто программировал всякие сервера и прочие вещи. Сейчас это никуда не делось. Еще в свободное время от работы преподаю в университете, в ОМГУ программирование, теперь даже машинное обучение в качестве пилотного курса на ФКН. Иногда занимаюсь разработкой игр. Вот пока что это происходит эпизодически, два раза в год на Людундаре. приходим и делаем игру за два дня, а потом забываем про этот мой скилл и приходим
0: снова. Начнем с студенческих годов, где ты учился. Есть подозрение, то что в Достоевском это так? Ну все замечательно. Мне
2: так непривычно, просто
0: это относительно недавно стало, что университет Достоевского.
2: Обычно просто университет МГУ и все понятно. Все спрашивают в МГУ, ты говоришь ОМГУ. МГУ в Москве нет, в Омске. А Прикольно, да, в ОМГУ на факультете компьютерных наук, да, на компьютерной безопасности, это то самое направление, где нужно было пять с половиной лет учиться, то есть твои друзья все уже закончили магистратуру, ну, заканчивают магистратуру, а ты такой, а я только закончил специалитет, всем добрый
1: день. Вот. Как так сложилось, что ты захотел поступить на ОМГУ?
2: А, в ОМГУ? Я на самом деле даже не выбирал другие вузы, типа там Политех, Сибади, Автодоры, другие у меня. Мама закончила матфак МГУ, вот и я все время там в школе занимался физикой, химией, математикой и информатикой, кстати, очень мало. То есть программировать я почти не умел. Потом такой 11 класс, я понимаю, химия мне надоела, типа пойду в МГУ не на химфак, а на матфак либо э, ФКН. А что там нужно сдавать? Либо физику, либо информатику. К информатике готовился, физика и так всегда была, ну и нужно было учиться программировать. И вот э, там меня мама по факту немножко поднатаскала по программированию в том числе, потому что она училась э, на факультете, как это, на ИМИТЕ, только раньше он матфак назывался. Ну вот, так оказался на факе. Но выбирал я честно, я открывал учебный план, я прям такую открываю, смотрю дискретка, я думаю, господи, как интересно там столько всего клёво, то, что мне нравилось в школе. Вот, и сравнивал, что другое, типа, что на имити типа, преподают, что на других направлениях ФКНа. И вот как-то мне компьютерная безопасность тогда больше всего понравилась. Кроме того, она ароматизирована, э, типа, безопасность, security. Э, есть кул cool хацкеры, мы, типа, боремся против в черных них. черных очках, да? да? Да, 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 и все остальное. Ну, правда, это было интересно. То есть я вообще не пожалел, что выбрал именно компьютерную безопасность вместо другого.
1: У нас очень много будет школьников нас слушать. И такой вот вопрос а для них. вот Какой ты посоветуешь вуз сейчас, в 2021 году? Ого. Даже в 22-м уже? Да, да, в этом году не ну, да, ну, да. то Да я не знаю, это
2: получается сложно. Если смотреть нечто фундаментальное, как всегда думают, то ОМГУ хорош. Там, в принципе, наверное, все направления классные более-менее. Между ФКН и МИТом выбирать, это надо смотреть, какая атмосфера там и там. Тут мне вообще сложно самому говорить, потому что я сам с ФКН, но я знаю, что на МИТе очень клево. Культура у них очень похожа в целом, так как один из другого факультета перешли. Другие вузы тоже есть классные. Насколько я знаю, аграрный университет, он же один такой необычный. Если вам нравится что-то из этой области, то там клево будет. Политех есть очень большой, в котором всегда много денег, они там движуху устраивают классную. Это сложно. Единственное, не стоит выбирать вуз вот так. «Ой, я, наверное, не потяну, потому что там сложно». Да нет, это все вообще не имеет значения. Смотрите учебные планы и прикидывайте, насколько он вам интересен. Вот, А сложно, не сложно, там не будет вообще никакой разницы. В других э, городах я сейчас смотрю так. Бакалавриат можно закончить, это 4 года всего лишь, достаточно вообще быстро. Можно даже поработать еще э, годик-два. А потом магистратуру можно выбрать в другом городе более осознанно уже. А то, так окажется, вы выбрали не ту специальность в другом городе и вообще там... Поплыть. Плохо. Да, и поплыть со всем. Да. У меня есть друзья, знакомые, которые поступили в Москве, потом вернулись в Омск, доучились здесь. Но пошли обратно в Москву уже, там магистратура, аспирантура, и у них все хорошо. И они не пожалели, что они как бы вернулись в Омск. Все было ок, нормально. Но я так смотрю, Новосип клевый, понятно. Э, Москва тоже. Томск, насколько я знаю, там какая-то движуха из Политех в Томске какой-то классный. Но я сейчас могу так ошибаться. Про Питер не особо много знаю, там есть и ТМО. Вот. Но в каком состоянии оно сейчас э, не могу сказать.
0: Развивается.
1: Угу. Развивается. Окей. Но все же лучше остаться в Омске, да? Ну можно, да. Тут тоже много
2: движух всяких разных можно делать, и все будет хорошо. Преподаватели вот на основе опыта моих друзей, которые учились здесь и где-то там, говорят, все в целом норм. Окей. Если ехать в Москву, то надо ехать понятно зачем. Там больше людей, Там есть какой-то комьюнити определенное, вы в него вливаетесь. Здесь вы можете какой-то комьюнити не найти. Если вы хотите развиваться в какой-нибудь лазерной штуке, оптике или в чем-то таком, у нас этого допустим нет, я не знаю, вдруг есть. А в каком-нибудь условном ИТМО это развито давно, вы входите в ту школу научную и э, продвигаетесь.
0: Ну То есть больше возможностей найти свой круг людей, которые интересуются весьма узкими вещами.
1: Я бы еще спросил про студенчество. Ты же его помнишь? Да, оно было конечно. совсем недавно. Это было, да? Не очень давно я закончил, в 2016 году. О, я поступил в 16 Ну ладно. А. 16 год, но до него были еще прекрасные года студенчества. Mm-hmm. Что ты больше всего запомнил из студенчества и что-то такое классное? Может быть, там какой-нибудь студенческий отряд или студ-совет, или что-нибудь такое.
2: Ой, студсовет совет у нас был. Студ-отрядов не было, я такого не помню. Ну, конечно, я участвовал во всей движухе, которая была студенческая, типа, о, выезд, Новый год факультетом, конечно, поехали. Вот, посвящение студентов, ну, младших курсов, конечно, надо поехать и участвовать в этом. Ребята организовали как-то студсовет, вот, mm-hmm. я в нем участвовал, так, приходил и что-то помогал. Что было особо интересно, ну, не знаю, у меня, и вот то, что я свежо помню, какие-нибудь пары. Вот, там что-то вам рассказывают, а вы с ребятами такие, надо начать делать игры, вы на первом курсе вообще просто там, ты что знаешь, я Паскаль, другой чувак говорит, я знаю плюс в школе проходил, мы такие, о господи, что? Другой говорит, я делал игры на флеше, вот, и мы говорим, нужно научиться делать игры, и мы, э, у меня тогда ноут был совсем плохой какой-то, очень слабенький, я думал, ну, надо что-то делать, и Короче, от руки в тетрадке писал код, вот, у меня есть черновик, там страниц 40 исписан, там скетчи, сцен, куски кода, написанные бумагой, на бумаге от руки, это было весьма фаново, вот. но потом... Ну, не знаю, первый, второй, третий курс проходил так спокойно. Было много задач, заданий в универе, нужно много чего изучать. А потом в Омске началась какая-то лютая движуха с хакатонами и так далее. И мы с ребятами, однокурсниками, организовали команды и ходили на всякие хакатоны. Это очень яркие мероприятия, которые у меня связаны в голове со студенчеством. И поэтому я вспоминаю студенчество как
0: классное время. Мне нравится продолжать дальше учиться и и что-то такое делать. Примерно в каком э, году начались всякие хакатоны и тому подобные вещи? По-моему, первый раз на такие хакатоны
2: мы записались на Людумдаре, разработка игр «Скоростная». Но до этого мы с ребятами ради зачета по экономике делали экономическую игру. И это был типа хакатон длиной полгода. Вот, и мы там собрали большую команду, человек 10. Это была mm-hmm. какая-то Enterprise разработка mm-hmm. людей, которые никогда не работали э, еще. Вот, ну, кроме там пары человек. Это было очень фаново, прям весело.
1: Самое смешное, что в 2017 году, чтобы знать экономику, я делал то же самое. То есть, в принципе, немного не меняется. Здравствуйте, ФКН, все такое. Помнишь ли ты свой первый хакатон? Это был именно Омский людемдарь или был более массовый, мировой людемдарь, который происходит?
2: Да, это да, был... Омский Людумдари, который на самом деле идет одновременно с мировым Людумдари, все точно так же. на ту игру мы, кажется, не выкладывали на мировое компа, но тем не менее она лежит у меня на ичо нашей команды, где мы выкладываем все игры, которые были, даже плохие. Вот. И в нее даже можно поиграть э, немножко. Она была на JavaScript написана, я помню, мы пришли такие. Так, будем писать игры, хорошо. На чем ты умеешь программировать? Один говорит, флеш и немножко изучаю Java. Так. У меня спросили, на чем умеешь программировать? Я говорю, Ruby, и немножко знаю JavaScript. Ну, там плюсы, вот то, что универская. Другой говорит, плюсы и Java мы такие так. Общее пересечение это JavaScript, кажется. Давайте писать на JavaScript, хорошо. Вот. И там просто во время двух дней мы на все грабли наступили. Вот эти всякие всякая синхронность, которая идет, не понять как, смешные баги с интервалами, но, тем не менее, мы смогли что-то сделать, это было весело. А потом как-то мы зажглись этим, и дальше стали бы все ходить.
0: Да, ну, сейчас пересечение языков любых, это JavaScript, вот, и почти все стартапы используют JavaScript во всех его проявлениях. Студенчество у тебя прошло замечательно, После э, что происходило.
2: А, после? Да. Ой. Там внутри под капотом на самом деле много чего происходило. Там первая работа, где я там, работал с админом в одной мастерской, вот, настраивал провода. Потом э, участвовал в хакатоне длинное лето, которое организовал Алексей Кровянский, GDG Labs. Uh-huh. Вот, там я научился прогать типа на Ruby, Rails и всем таком. Потом э, на демо э, приходили ребята из разных других компаний, там пришел э, парень из лайфтайпинга, сказал, о, пойдем поработаем у нас, я там год поработал. Вот. Параллельно с этим Анна Тарасенко проводила курсы по разработке, как все делать, типа, трушно, классно на Джаве, я на это ходил, потом пошел на стажировку в Sunbits, вот там я где-то на пятом или четвертом курсе стал работать уже. Там поработал бэкенд-разработчиком. И на андроиде пораб- пописал. В общем, мне всегда было интересно разные штуки пробовать. Я никогда не мог сконцентрироваться, как некоторые мои знакомые, ну все, я вот, вот там изучил Java, я очень долго уже фигачу Enterprise. Я такой, как ты это делаешь? Я всего помаленьку попробовал. Вот, закончился универ, и я думаю, так, надо что-то делать дальше клевое, интересное. Вот, Ну, точно нужно продолжать универ, потому что мне это нравится тема. Вот. И так я понял, что надо поступать в аспирантуру, в принципе. Долго думал, куда, типа, в ТМО-либо, в Омск, в ОМГУ, остался в ОМГУ, на вычтехнику пошел. И одновременно с этим я такой думал, что делать в аспирантуре. Я что-то безопасность как-то, вот именно безопасность не хочу брать. Она в тот момент мне немножко подразонравилась. Я не представлял, что можно делать. Это сейчас я понял, что на самом деле там так много интересного и связанного с машинным обучением есть. Но я тогда посмотрел какую-то лекцию для школьников от Яндекса про машинное обучение, там она была часа два, наверное. Я, как сейчас помню, сижу на шезлонге на балконе, смотрю лекцию, такой понимаю, так, стоп, я понял, что нужно делать в следующее время. Вот в аспирантуре прихожу к Лаврову, моему научнику, говорю, будем качать машинное обучение. Не знаю вообще как, но надо с этим что-то делать. И стал изучать эту область. Параллельно с этим, пока работаю в 7 как просто бэкэнд-разработчик там одном большом классном проекте там. Кластера, облака, все вокруг говорили, «Господи, какой классный проект!» Я говорю, а я теперь не хочу это, я хочу машинное обучение. Mm-hmm. Все говорят, «Ты что?» Но, тем
0: не менее, вот. В какой момент в аспирантуре ты понял, что надо стать преподавателем? То есть ты просто сидела такой, так надо стать преподавателем и все и просто я хочу обучать людей я хочу делиться какой-то классной информацией uh-huh. вот и тому подобное
2: преподавать я начал получается на втором курсе аспирантуры когда началась преподавательская практика и там типа был выбор ну давайте напишите какой-нибудь там отчет как надо преподавать что-то и все вот я думаю ну это достаточно скучно надо делать веселее и тот мой друг с которым мы в аспирантуру пошли Алексей мы с ним долго общались, типа может попробуем попреподавать и так далее. Он говорит, конечно это классно. Ты смотри, все делают неправильно. Ну это же мы были горячие молодые, мы такие в университете. Нам что-то преподавали недостаточно, как мы предполагали классно. Хотя на самом деле все было хорошо, ну нормально было. Вот. Но у нас были же идеи. Это всегда так новые люди приходят, они хотят чуть-чуть улучшить предыдущее. Вот и все. Хотя не факт, что у них получится. Ну вот. И мы решили, надо попробовать, что мы можем преподавать. Ну там что-то связано с программированием, потому что мы в этом шарим. А у меня в тот момент так много всякого опыта накопилось, я там и там поработал и здесь поучаствовал. И был момент, когда надо делиться уже, нельзя уже получать что-то там новое, надо делиться и шарить знания наоборот. И Лавров сказал, а, да, конечно, запросто, давай начнем преподавать. И в первый год мне дали преподавание, технология программирования. Это были только лабораторные работы по Python. Вот Это был как раз-таки мой первый опыт. Там мне не нужно было вести лекции, я просто чилил с ребятами, помогал им решать задачки, которые я же сам и составил по Python, и мы там что-то интересное на доске решали.
1: Да-да, я там был. Ну было вот. интересно.
2: Надеюсь, это было прикольно. И так оказалось, что еще ребята, так как изучили Python и Он очень хорошо ложится на машинное обучение, там дальше появились всякие проектики у ребят, было классно. И следующий год уже меня спрашивает научник, будем делать что-то дальше или нет, там еще подключился тюменцев, и мы стали, по, по факту, на самом деле, переделывать немножко учебный план, как что преподавать и менять, вот. И в тот момент решили, давайте-ка попробую я преподавать на первом курсе внезапно C и C++. Это было вообще весело внезапно. Там Тюменцев технологии программирования Котлин начался. Вот, и там дальше еще какие-то предметы поехали. Да, Алексей лабы по программированию подхватывал. Вот, и это было снова: типа нету никаких материалов. Я изучал материалы в 80-90-х годов. Изучал материалы, которые наши были фкэновские по прогам, э, читали методичку там, научника и составляли какие-то задачки. Вот, и мы почему-то хотели сделать прям люто хардкор. Мы такие думаем, у нас было не хардкорно. Mm-hmm. Что это такое? Одна задачка, там 4 задачки на весь семестр. Mm-hmm. Их должно быть как минимум 50. Mm-hmm. Делаем 50
0: заданий, и делаем их. Помимо «Си» еще включаем ассемблер там и и третий, десятый. Вот это был такой первый, второй семестр C плюсов. Ну и
2: самое забавное, что я профессионально на этих языках не кодил никогда. Но это не считал, что как бы важно так. Постоянно Java, Scala, Kotlin, там всякие языки были, Python. Думал, что освоить можно быстро. Ну и нормально я там сел изучал кучу курсов по C++ на Курсере и самостоятельно поделал всякие программки. Вот, и понял, все, окей, понятно, можно рассказывать людям. И были такие моменты, когда ты на лекции что-то рассказываешь, такой «А, я понял!» И все-таки даже я понял, вы поняли, аудитория ну, как, как в том анекдоте. Наконец-то. Да, так и происходило. Ну, вот. ну и почему-то я до сих пор пока не остановился, хотя немножко выдохся, в том плане, что теперь хочется позаниматься новыми вещами, опять накопить вот энергии, чтобы ею дальше делиться с людьми. Оно на самом деле утомляет, и нужны вот перерывы, когда ты чуть меньше преподаешь и больше делаешь, сам потом возвращаешься обратно,
0: рассказывать людям. Как проходят дни преподавателя?
2: А, я сейчас скажу. Значит, это происходит так, так. Сегодня лекция, ты ее там приготовил, рассказал ребятам. Думаешь, ну все, можно выдохнуть. Лекция следующая еще вообще не скоро через неделю, а потом такой: ой, она уже завтра, да как так? Да? В смысле? Да, и к ней надо готовиться, конечно, и ты просто фоново немножко готовишься. Если это первый предмет, который ты еще не преподавал, это вообще жестко. То есть ты прям должен на несколько лекций вперед продумывать, что ты будешь рассказывать, готовиться это как будто бы у тебя раз в неделю всегда регулярно есть доклады, как на конференциях. Только доклад на конференции это 20 минут, а здесь у тебя два академических, астрономических часа, или как это говорится, кажется так, два часа, короче, у тебя есть. Их надо э, рассказать так, чтобы люди все поняли, и ты не запутался. Иногда бывает очень стрессово, вот, и это правда, ты весь семестр вообще люто паришься, вот напрягаешься максимально сильно. А студенты в этот момент, ну, на самом деле не сильно напрягаются. Они, да, изучают много нового, у них там в голове все кипит, кипит, но у них как будто бы чуть меньше стресса, если нету там лютых семинаров и контрольных работ и прочего. А потом начинается зачетная неделя, и ты такой, наконец-то можно расслабиться. Вот, а студент такие, а что тут происходит? Надо же учиться. Ты такой, да, начинаем учиться. Две лекции в день сейчас у меня бывает. Раз, ну, каждую неделю две лекции идет. Ну, это жестко, сложно. Я беру целый э, день выходной посреди недели на работе. Вот, он у меня называется типа университетский день, день науки. И я в него типа готовлю все.
0: А ты сейчас э, проверяешь лабораторные? там. Да. У ну, меня такой вопрос. Преподаватель это машина для лабораторных работ.
2: А, машина для проверки. А, становись преподавателем. Как там было в этом меме? становись таким же, как я, преподавателем. Но ты же всего лишь машина для проверки лабораторного. Это так там было? Нет, ты черпел себя преподавать. Иногда, да, очень бесит проверять. Причем рассказывать интересно, создавать задания интересно, помогать решать задания интересно. Но когда к тебе приходят и люди сдают лабы, сначала интересно смотреть то, что ты никогда не видел. Но потом, когда 40 человек тебе показали одну и ту же лабу, а многие из них бывают простые, потому что они нацелены на то, чтобы люди сами посидели, подумали и набили руку. А ты проверяешь, правильно они там написали что-то или нет. И ты видишь все одно и то же, ты просто такой...
0: Где-то я это уже видел. Да, где-то я это
2: уже видел. И становится немножко грустно, хочется это как-то сместить в автоматизацию, давайте оно все будет автотестным проверяться, а для студентов это выглядит так, что а, он не хочет вообще нам ничего тут рассказывать, помогать, мы сами варимся и все. А на самом деле просто устаешь проверять одни и те же лабы, Вот ты задаешь одни и те же вопросы, потом студенты начинают готовиться к одним и тем же вопросам, и это типа такой замкнутый круг. Поэтому я вижу, как надо, типа, комбо. 80% пусть проверяет тестовая система, 20% проверяет преподаватель и одновременно с этим постоянно помогает.
1: Так вот зачем у нас были варианты на первом курсе? Часто ли ты замечал, как студенты списывают у тебя? Ну, вернее, там, приносят одну и ту же лабу, только измененные с одной строчкой, с изменённой, или что-нибудь такое. Не,
2: ну это я видел, да, это, конечно, прикольно. И я в этот момент... Такой, включаем, софт-троллинг, небольшой, маленький, совсем другой. Ну, там чуть больше задаешь вопросов или просишь что-то. А, вот, я вспомнил, короче, это вообще прикольно. Студенты, которые все делают вовремя, быстро, они там прям горят, все хорошо. Они сдают лабу какую-нибудь, я вижу, там есть какие-то недочеты, я им обращаю на это внимание, говорю, ладно, все нормально, принято. Они потому что отвечают, и видно, что этот человек просто сядет, сейчас еще 15 минут и поправит. Вот. В следующий раз он приходит слабый, у него уже нет таких проблем обычно. Вот. Но потом этот человек дает списать другим ребятам. Вот у них вообще по попадос случается. Потому что когда они мне приходят, я такой, ха, тут аккуратно расставленные грабли случились. И ты просто по каждой проходишься. И они не могут ответить на этот вопрос, ну, потому что типа не они писали, или, или они пытались разобраться, не доразобрались до конца. Я в, по факту как бы не пытаюсь их затроллить и унизить, а наоборот, ну давайте хотя бы сейчас вот таким способом они пройдут через путь какой-то и что-то поймут. Но со стороны студентов, конечно, это выглядит, наверное, так. Так, стоп, он вообще-то эту лабу принял и поставил 5. Почему это, типа, она неправильная? как это бывает? Да вот так это бывает. Вот, может быть, это можно расценивать как... Странное поведение со стороны, ну, с одной стороны, относительно другой.
0: С твоей точки зрения, насколько актуально образование в ВУЗе, в мире IT?
2: Mm.
0: Если актуально, считаешь ли ты эту проблему весомой?
2: А, ну да, это проблема весомая. Постоянно нужно все актуализировать, следить за тем, что преподается. Но, с другой стороны, некоторая база математическая, там, компьютер-сайенс, IT-шная, она одинаковая, и ее нужно преподать хорошо. Местами оно актуально, местами не актуально, местами чересчур актуально, я бы так сказал. Когда гонятся люди за тем, чтобы в учебный план добавить программирование, обязательно нужно Научить людей в Универе программировать на реакте. Да нет, не надо программировать на реакте людей учить. Надо людям объяснить понятие там, какого-нибудь реактивного программирования, как работают вот, сложные системы, обмена сообщения и так далее. Чтобы люди поняли, а там реактор, а, вон как оно работает, нам про это объясняли. И пазл сложился. Пришла новая библиотека, он тоже сложил этот пазл. А если добавлять постоянно предполагать, только абсолютно актуальное в ВУЗе, то это типа не ВУЗ, это а, как бы курсы переквалификации либо профтехучилище, потому что там учат тому, что тебе нужно прямо сейчас uh-huh. пойти и использовать. Эту нишу типа датюнит людей занимают стажировки обычно. Вот войти они, слава богу, есть и все хорошо. Вот тебя смогут дотюнить. Но если ты приходишь на тюнинг и у тебя база проседает, то проблема возникает.
1: То есть возникает такой вопрос: получается, диплом не нужен? Достаточно только базы, которые тебе дадут на первых курсах универа, и все и а. тебя д- дотюнят на стажировке, а диплом, он как бы… Ну, да не нет, должен. диплом
2: входит в эту базу, а, он входишь. же, ну, диплом научает тебя, как вести исследования, как… Это м- диплом, там, называю, квалификационная работа, она показывает, что ты освоил квалификацию, вот тебе дали сдать, что ты сможешь выполнить, ты же вуз закончил, то есть ты сможешь сам собой управлять и сам все делать полностью… И вот диплом это проверяет. Поэтому надо стремиться делать диплом классным. Вот для меня была цель сделать диплом классным. Ну, может, я такой был странный.
1: А какой у тебя был диплом? У меня?
2: Ой, у меня диплом был про, как он, Zero Knowledge протокол. Это протокол аутентификации, я делал для веба, основанный на доказательстве с нулевым разглашением, или как-то так называется. Это когда ты вместо паролей используешь там некоторую задачу, которую нужно решить. Вот, и я делал там приложение, в котором, ну, демку такую, э, вход в код систему, сканировать QR-код, надо было на телефоне, было специальное приложение, которое решает челлендж определенным образом, а с той стороны их генерирует, и ты с некоторой вероятностью доказываешь, что ты это ты на самом деле, вот, и, понятно, это авторизация через QR-коды и так далее, она потом много где стала появляться, там идеи плюс-минус почти Такие же в целом, что я в дипломе делаю Мне было очень интересно, я потрогал Android Я потрогал типа веб спринг Я изучил какую-то абсолютно необычную Штуку для авторизации, аутентификации Пришлось идти в обход Всяких Spring Security и прочих штук Потому что они ну, для этого не предусмотрены Это было интересно И другие мои курсовые работы были странные Типа вспышка передатчик Давайте передавать информацию с помощью того, как мигает вспышка на телефоне А на другом телефоне сенсор света И это не азбука Морза была Она об этом не работала там сидели, мы такие, «А, как передается интернет по проводам. На сетях нам преподавали, там есть какое-то манчестерское кодирование. А, там тут, все не нужно, можно mm-hmm. проще сделать. Потом ты такой садишь, такой А, А, вон почему. Понятно, понятно, и делаешь. Потом мы делали еще одна курсовая работа, была. Зачем мы это делали вообще? Короче, есть термистр, есть провод спаиваем все вместе с резисторами и втыкаем в аудиоразъем телефона. Вау, у нас термометр, который аналоговый, работает, когда ты его втыкаешь в телефон в аудиоразъем. Ну и там специальная приложуха была на андроиде которая это делает. Вот, и мы вдвоем там с ребятами это делали, приходили на Эмит, там, к какому-то чуваку, который имеет паять, мы ничего не шарим в этом, схемотехники прочем, говорим, это можно сделать? Он говорит, конечно, можно сделать, там обработка волны, там, сигнал туда-сюда, мы такие,
0: что происходит?
2: Вот, а потом я вижу как дабыл в Москве на кейс-чемпионате по бизнесу с ребятами мы доставку из деливери заказали приходит парнек у него в телефон в аудиоразъем вот какая-то платка такая через которую карточку можно было кредитную или там дебетовую прогонять и я такой
0: вау технология 10.
2: та же самая внутри которую использовали мы просто там она ну серьезно тут студенческая подделка на колен мне кажется это мне много дало из за того что мы серьезно подходили к курсовым
0: Какие советы лайфхаки ты можешь дать студентам и преподавателям? Я не думаю, что я могу давать лайфхаки преподавателям. Это вообще
2: сложно. Разве что делайте чатики со студентами общие на группу. Может быть, это иногда полезно бывает. Но мне удобно написать «завтра пара переносится на...» 20 минут, потому что я там задерживаюсь, они просто тебя нету, и что происходит? Вот, и когда студенты могут написать тебе в общий чат, но не в личку, потому что в личку это тяжело, когда тебе 20 человек написал в личку, ты такой, ты случайно прочитал сообщение, оно прочитано стало, оно упало вниз, ты про него забыл, что не почта, где можно делать инбокс пустым, вот, или там каким-нибудь, а в общий чат классно, друг другу студенты помогают, это наоборот надо поощрять, вот, когда человек один помогает другому, он больше узнает, но это преподаватели и сами знают, а студентам там обычно говорят про «не бойтесь задавать вопросы», но вот у меня как бывает, я слушаю, слушаю, говорят, есть вопросы, ты такой просто хлопаешь глазами «вопросы». Нет, кто я вообще? Я, я забыл, как, как меня зовут. Не могу задать вопрос. Но он потом, может быть, появится. И было бы классно, если можно открыто подойти к преподавателю и задать этот вопрос. И ему ответят, они скажут: нет, все, там было в лекции, извини, до свидания. И чтобы было взаимно, уважаемое. Типа друг к друг другу всегда. Вот. И это должны делать не только студенты, преклоняясь перед преподавателями, вот. но и там, преподаватель тоже должен нормально относиться к студентам. Но это все знают, это общие правила вежливости и жизни в нынешнем обществе. Не а, да, и надо студентам перечитывать лекции перед парой. Вообще полезно. Пишите лекции от руки, а не на компьютере набирать. Хотя мне некоторые говорят, я с компа лучше запоминаю. А мне нравится эффект, когда ты пишешь сам от руки рисуешь всякие штуки сбоку, которые помогают тебе лучше визуализировать все это. И готовьте шпаргалки на экзамен, это вообще камон! Почему вы приходите с напечатанными шпаргалками? Это не работает. Так надо шпаргалки на маленьком листочке написать, положить в карман, и все будет хорошо. Нет никаких проблем. А, и следующее. Когда вам дают экзаменационный билет, готовиться, это означает не вдупляться в билет 30 минут, и а потом пройти с чистым листом. Это означает, что надо сесть, порисовать много чего, дать преподавателю листок. Если преподаватель забирает листок, не надо говорить, «О, Господи, я не могу без листка рассказывать». Листок вы писали для себя, чтобы вспомнить. Пока вы пишете моторную память, там все освежается в голове, все работает корректно. О, кстати, это четкий троллинг. Вообще, когда ты видишь, что студент что-то там с бомбой, привез, в смысле, это не то слово. Бомба ⁇ это не физическое устройство. Это, это заранее заготовленный ответ на билет. Вот. Он приходит с заготовленным ответом, и ты просто видишь, что написано настолько красиво, и там просто статья из Википедии переписана. Mm-hmm. Ты такой берешь аккуратно лист к себе и переворачиваешь. ну, То есть ты его читаешь, а для студента он перевернутый, И ты смотришь на реакцию, что происходит дальше. Вот. Но это так. Ты понимаешь, так, стоп, человек поплыл, надо ему помочь выплыть. Начинаешь задавать вопросы вокруг да около. Такие смешные штуки.
0: Теперь студенты будут знать, как сдать экзамен.
2: Конечно, да все
0: нормально. В
2: особенности. Переписывайте. Вообще экзамен, как и любое собеседование, это стрессовая ситуация. Так что то, что человек что-то забывает, это вообще нормально. Тут ничего нету странного. Вот так, как она расслабится на экзамене, тут уж у каждого свой
0: должен быть подход. Был ли у тебя какой-то подход? У меня? Да. Или ты сразу <свист> приходишь, я все знаю, нет, все без проблем нет. Оп- написал. Нет, что, я
2: когда пришел на предмет какой... Короче, у меня все покатилось по наклонной плоскости после электроники. Нас там троллили, mm-hmm. всегда троллили, мы юристы потому что мы, факультет компьютерных наук у нас есть юридические предметы, ну, так как надо знать федеральные законы и все остальное, вот, а физики говорили, вы юрист, ну, они шутили над нами, так прикалывались, вот, и предмет был как-то сложный для меня, тяжело он шел, вот, и на экзамене я вообще прям стрессовал максимально сильно, и там получил 4, это была первая четверка у меня, я такой, типа, нет, вот, а потом, серверы опять там 4, ты такой, да что ж такое-то, вот, и паниковал. Ну, я всегда готовил вот такие мелкие шпоры, писал их. Они у меня со мной всегда были. Я понимал, что если что-то пойдет совсем не так, ну, можно попытаться, типа, списать. Вот, и всегда как-то вокруг да около походить туда-сюда, поотвечать на все вокруг, что есть билета, если не знаешь ответ на сам билет, как-то стараться. Ну, не знаю. Там первые 15 минут мандраж, а потом ты уже расслабляешься более-менее.
0: Ну, мы, наверное, перейдем к следующей части. Mm-hmm. Э- геймдев, mm-hmm. э- расскажи про команду. Э- как ты, наверное, сначала э- выступал один, э- потом в команде, потом может опять один? Как это вообще происходило?
2: Да, мы сразу же выступали командой, когда пришли на Первый люду. У нас было четыре человека: три программиста и один художник. Вот там Алексей, Кирилл были и Ева. Да мы пришли первый раз, потом еще раз пришли на следующий лед, таким же составом. В принципе, он у нас долго не менялся, пока художница не сказала, что ей больше не интересно это, и мы там другую художницу нашли, Свету, вот тоже из друзей, позвали с собой, потом она с нами стала постоянно ходить. И одно время у нас ничего не получалось, мы там что-то пытаемся делать, на один лед мы пришли, такие понимаем, надо сделать, чтобы чувак прокладывал кабель, интернет на другой планете. Вот. Но кабель, он должен быть физичным, понимаете, чтобы вот прям вот физика была. Физические движки кто-нибудь в аудитории знает? Нет, никто. Ну, давайте изучать. И, в общем, мы два дня делали этот кабель физически. У нас запутывалось там вообще все полностью. Это была какая-то жесть. Игру мы не сделали, но физический кабель у нас более-менее получился, да. Очень забавно. А потом мы для себя открыли как-то скалу и э, стали делать сетевые игры. Одну сделали сетевую игру, и она внезапно выстрелила. Ну, в том плане она была классная. Вот. потом мы второй раз приходим на Людом говорим надо делать сетевые игры дальше только мы можем сделать сетевую игру, все остальные никто не делает сетевые игры. вот ему там Людома три или четыре подряд делали сетевые игры и всегда типа выигрывали Людуму. вот но потом как я понимаю мы просто немножко выгорели устали и команда стала не то чтобы разваливаться но интересы у людей меняются. вот там Алексей сказал что он немножко подустал от Людумов, вот Этого режима, придумывания игр и так далее Потом Кирилл уехал в Питер Мы пытались участвовать как-то раз на удаленке Это оказалось очень тяжело Разные часовые пояса мы друг друга не видим Помочь не можем Тогда один раз поучаствовал в соло Потому что мне стало интересно, каково это вообще в соло участвовать Всегда в команде был, всегда был художник, а тут надо в соло. Даже, му, даже картинку нужно рисовать, я рисовать-то не умею. Но, тем не менее, у меня что-то получилось. Я смог написать, это вообще бред просто. Я писал игру на C++, был типа обертка. Сама игра была написана на Java-скрипте. Вот Зачем я это делал, я просто не знаю И я в геймпе рисовал Пиксель-арт И я сделал пиксель-арт, чтобы каждый тайл был типа 8 на 8 пикселей Я просто понимал, 64 пикселя Я смогу выбрать И у меня получилось там дерево, веточка Получилось там трава была красивая И чувачок, который ходит Вот я смотрел референсы Это был вообще необычный опыт И следующее Не надо никого убеждать ни в чем что эта идея классная, ты просто ее делаешь и в конце такой думаешь, какой бред я придумал. Но это на тебе полностью ответственность. Не нужно синхронизировать работу, кто что делает, там кто-то не успевает, ты говоришь, ты такой раз такой, Вот давай я тебе помогу. Вот Не нужно объяснять художнику, в каком стиле надо нарисовать, или ты не получаешь э, картинки думаешь, черт, оно не сочетается с нашим представлением меняемым. Но в итоге, я не знаю, вернулся обратно в командную разработку. Света также ходит на мы рисуют. У него уже отлично получается просто вообще офигенно. Вот. А я такой, что всю жизнь делали игры на Lib Это скучно. Вот, это неинтересно. Ну и что, что мы делали топовые игры? Надо делать игры на плюсах. Не понравилось на плюсах. Надо делать игры на Go. Не понравилось на Go. Давайте Unity. Вот. Ну и последний раз делали на Unity, получилось ничего. Вот, я такой, да черт побери. Но я хочу изучить юники и на нем делать игры. Вот, возможно, будет получаться. Вот. Хочется даже профессионально поделать игры немножко. Вот, типа, машинное обучение немножко подустал, там много чего посмотрел. Надо от него отдохнуть, чтобы было вдохновение делать новые вещи в нем. Вот, и, кажется, вот как бы так поделать профессионально игры для мобильных платформ там, для Android да, iOS. Вот эти игры странные, которые люди играют в автобусах, гиперкэжуал
0: и так далее. Время делать деньги. Да, время делать деньги, да, да. А почему на Unity ничего не получилось?
2: Да, потому что я привык, что вот у меня есть main.cpp или там main.kt или Java, вот, и, и я все контролирую полностью. То есть я даже, чтобы анимацию сделать, я код напишу для этой анимации какой-то кривой. Мне нужно там пригенерированные ассеты или еще что-то, я в коде напишу сверху там, какое-нибудь статическое поле, и все в нем будет лежать. Я молодец. А тут юнити надо открыть 50 менюшек, что-то подвигать, там. ты очень долго это делаешь, потом получается классно, но очень непривычно. И там код да по-другому немножко пишет там вот эти компоненты всякие разные, непривычно. Вот, и если ты заходишь абсолютно не готовясь, не читая там кучу туториалов и не сделав э, каких-то демок заранее, то сложно разобраться. Вот, и в этом проблема но я, но я вижу, что ребята делают за время Людума в соло просто очень классные Штуки, я понимаю Надо просто поизучать инструмент
0: Были такие проекты, когда э, uh-huh. Один начинал в каком-то этапе и потом uh-huh. такой, так, надо до конца доделать И потом это выпускает там, Google Play или куда-нибудь еще
2: У нас несколько игр было выпущено Одна очень странная игра была, какая-то хардкорная, это Тетрис, где перед тобой летают, короче, у тебя Тетрис-пушка, ты стреляешь Тетрис-фигурками, а мимо тебя пролетают цели, в целях вот эти Тетрис-блоки, и тебе нужно нужным Тетрис-фигуркой в Тетрис-блок кинуть. Это очень упоротая, очень странная штука была, она не сильно реиграбельна, но пару людей в нее играли, я то есть видел, они говорят, блин, я там вообще, я подключил рекорды, я видел, что люди некоторые заморачиваются. Вот, Играли в нее, я думаю, зачем, ребята, вы это делаете. Потом была игра с а это был супер мультиплеер на 6 или 8 человек, то есть Людом Даре, где геймплей рассчитан на там, 15-20 секунд, и это игры в одного человека. Мы притащили там 4 или 5 ноутбуков, и все сидели в нее, играли. Там нужно было бегать типа за как это? закрытое пространство, как... Хоккейная коробка. И там было два кирпича. Кирпич можно подбирать и бросать в других персонажей. Ну типа ты попал по нему и фраг получаешь какой-нибудь. вот И для веселья там еще была кепка, которую ты подбираешь. Ну и когда по тебе кирпич прилетает, он отлетает обратно в того, кто в тебя кинул. Ну и кирпич можно кинуть слабо, можно со всей силы. Если ты со всей силы кидаешь, он начинает отражаться об бортике и там рандомно попадает во всех, даже в тебя. Это было уморительно, и мы хотели ее как бы издать. Я сделал адаптацию под Android, она запускалась, она даже по сети работала, но там были какие-то лаги, и что-то, я не знаю, как-то я выгорел, потому что только я это делал, продолжал. Вот, ребята просто подсказывали там чем-то. И в итоге я не довел ее прям вот до нормального релиза, потому что показалось, что через некоторое время, а, это плохая, глупая идея,
0: вот. В каких конкурсах ты участвовал, кроме Омск Людом да?
2: mm-hmm. Один из ярких это был в Новосибирске. Google вперед, как-то так назывался этот хакатон. Это был то ли 13-й, то ли 14-й год. Мы туда походили с проектом умного замка, который открывался по Bluetooth и ты мог шарить доступ до замка на какое-то определенное время. И замок это был типа Raspberry Pi, на котором Bluetooth модуль был и все остальное. По факту проект, если посмотреть по идее, это типа единорог сейчас был бы. Потому что, допустим, в Корее всего только электронные замки в каких других странах тоже есть. И это уже продают как есть. Тогда этого не было, и это была просто какая-то поделка, которую мы делали. Но мы этот хакатон даже победили. Мы там получили э -э, призы какие-то, про нас даже в какую-то новость написали. Мы этим даже немножко дальше занимались, но мы были слишком тогда юны, не знали вообще, что с этим делать дальше, и как-то не пошли делать из этого реальный бизнес. Хотя, в принципе, можно было сделать. Вот если бы мы были старше лет на, на 5, тогда бы вообще все было ок и хорошо. Это был абсолютно лютый хакатон. Два дня он был. Мы нашли еще одного участника команды прямо в Новосиби, Просто надумал, чувак, давай с нами делать проект. Вот, потом он дальше стал заниматься стартапами всякими разными. И уехал куда-то далеко. И, наверное, тоже чем-то дальше занимается. Вот. И это был какатон, в который я вот просто не спал, типа спать зачем. Мы были все время в Академ...
1: В академгородке? А, в
2: академгородке, там есть академ-парк, такие два лебедя, два динозаврика. Здание такое стоит. Я, ну, я, я не в помню. академ-парке не было, ну ладно, хорошо. Это вот специальное место, где всякие тусячи э, проводили. Его не закрывали, там люди реально оставались. И мы такие что-то делаем: Такой, о, 12 часов ночи, ладно, пойду полежу. Сейчас только надо камит сделать, последний. Потом такие, о, 4 часа утра. Индрить, колотить, что? Вот. И там был кейтеринг, там, то есть, даже в 5 ночи там все обновлялось, можно было сходить поесть и так далее. Это было вообще незабываемо. Никому не рекомендую не спать все два дня на хитоне, но один раз можно попробовать такое. Вот и я не, мы не пили типа энергетики, это было вообще просто на чае черном, Глинфилд. Это не продакт-плейс. Иногда,
0: иногда это посильнее, чем энергетики. Да,
2: просто настолько были замотивированы, хотелось сделать, что прям, не знаю, невозможно. На том хакатоне, например, кто еще участвовал из моих знакомых? Вот Алексей Зиновьев участвовал в том хакатоне. Были потом в Омске странные хакатоны. Он как-то маргинальный хакатон. Надо было писать проекты на маргинальных технологиях. Типа на очень странных. Мы писали Кабал. игру, э, и мы писали приложение под Android на на языке программирования GO, который тогда появился: он типа вообще mm-hmm. был как то бета-версия непонятная. Там все вот эти тулзы сборки просто были лагучие, не знаю как. И мы на Go писали вот эту вспышку передач, как раз там делали это зачем-то. Вот это было забавно, смешно. Ой. Там я относительно недавно делал рассказ на, на школьной лаборатории, которая там летом была, где я рассказывал про всяких катон, которые были. Я просто заметил, что вот типа 13-15 год, это был чуть ли не коттон каждые 3 или 4 месяца. Вот, я сейчас пытаюсь вспомнить, и у меня все в голове перемешивается.
0: Нет, ну это, конечно, очень жестко, когда вот так постоянно-постоянно. Ну,
2: а я не чувствовал вообще никакого выгорания. Я вообще не был уставшим. Еще в универе учился на пятерке. Так у тебя был стимул учиться на пятерке. Ты ходишь на конференции, ну, выступаешь, потому что ты же на Катоне был, ты выступил на конференции, рассказал про это, потом занял какое-то место, тебя спрашивают, там Кабанов есть. Что ради повышенной стипендии? Ты говоришь, конечно! Вот. А все оценки хорошие, ты такой, конечно! Говорит, повышенная стипендия, ты такой, ага, и тебе платят каждый месяц в универе повышенной стипендии 15 тысяч рублей. Ты такой работать, зачем? И у тебя деньги есть еще раз ездить. Это такой типа на круг. Типа те, которые получают стипендию, они ее продолжают получать, потому что у них типа ресурсы
1: есть. Это было весело. это помогло тебе как-то в работе? Да,
2: помогло все вообще помогло. Ты в итоге приходишь на работу э, джуном устраиваться, а ты уже, типа, вообще... Уже и не джун. Ну, да, ты уже как бы джун, на самом деле, потому что ты еще в команде нормально не работал, там, коммуникации, ты не знаешь, как проекты делают люди, и технологии ты не до конца знаешь, что только то, что успел поковырять, поковырял. Но ты так много всего уже потрогал и увидел и пытался делать готовый продукт, что это, ну, правда, помогало.